0: A minha avó era uma pessoa que gostava muito de cozinhar assim. Ela sempre cozinhava com fartura. tinha algumas, algumas lições da vida que, que ela aprendeu. Por exemplo, quando a concha cai no chão. Assim, quando ela tá cozinhando, aí a concha cai no chão. Hum. E aí ela sabia que viria mais pessoas para casa, <risos> tá ligado? Tem muita
1: história assim, né?
0: muito massa, né? Isso, tipo, a espiritualidade já avisando ali que viria pessoas pro almoço, chegariam pessoas pro almoço, né? É sempre muita fartura, mesmo que fosse só a gente ali almoçar, muita fartura de mistura, de legumes, né? arroz, feijão, muita mandioca, muita abóbora. Eu amava, assim, apesar de quando a gente é criança, não gosta muito assim, de, de verduras, né? Legumes, mas eu amava, assim, né? a forma que ela cozinhava e se entregava para esse momento também. Assim que eu, eu vejo muito como uma terapia também, né? Está no sangue.
2: o podcast Risca a Faca, uma realização do goethe Institute. arte contemporânea por quem faz. Eu sou Débora Pio e esse é o episódio número 2, Escura e Úmida.
3: Receita de cura. Tenho, tenho, tenho. Duas colheres de sopa de farinha. Duas xícaras de chocolate. Uma xícara de açúcar mascavo ou demerara, preferência. Pode ser o um branco, mas é que eu estou evitando. Três ovos. Bate tudo na mão. Meia xícara de óleo. Duas colheres de sopa de água. Bate, 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 quando se tiver tudo misturado. Uma colher de sopa de fermento, forno pré-aquecido, 25 minutos de forno, tira do forno, coma quente com a colher e com água com gelo, se quiser, chá com gelo, se quiser, uma coisa bem quente, uma coisa bem gelada, bem doce. Isso ajuda muito, muito, muito. E lembrar sempre que muitas vezes, isso é um exercício exercitar é a maioria absoluta das vezes, não vou dizer todas, mas a maioria absoluta das vezes, é a gente está se sentindo perdida, porque a gente está se sentindo sozinha. E quem faz a gente se sentir sozinha é a estrutura.
4: As pessoas perguntam muito o que é arte, o que é arte contemporânea, o que é arte indígena contemporânea, e eu não sei, assim, não, não nunca sei responder o que é arte. Eu me chamo Salisa Salisa Rosa, eu tenho 34 anos, eu sou de Goiânia, atualmente eu moro no Rio de Janeiro, moro aqui na aldeia multiétnica vertical e estou trabalhando como artista agora. Eu tenho uma pesquisa que é sobre caminho, porque eu e minha família, a gente se movimentou muito, a gente se movimenta muito, a gente se mudou muito, teve sempre um contexto de muito movimento. Eu escrevi um texto uma vez que chama Sabendo Ser, um conceito que eu inventei para falar de um modo de vida que é o sabendo ser, que é a forma como, como se pode relacionar com as coisas, com os elementos, com os bichos, com as pessoas. E aí eu fiquei pensando muito na arte como modo de vida mesmo, na forma como a gente se relaciona. E aí eu fiquei pensando nisso que, na verdade, a obra de arte sou eu esse que é o processo, essa que é a movimentação artística, sou eu. Porque eu me sinto caminhando no escuro em vários momentos, assim. Essa coisa da, da arte é, é dar forma a uma coisa que não tem forma, né? Incorpóreo, assim. E aí eu fico pensando na arte do mistério. Então, se a arte é de mistério, se a gente determina, já não é mistério, né? Então não tem como, assim, determinar e falar que é isso, porque eu acho, eu acredito muito no movimento, na movimentação, e aí na movimentação não, não tem como fisgar o movimento, né? Ele vai indo e você vai com ele ou não. Se não vai, fica parado, aí não funciona, porque tudo tá nessa movimentação, né? No cosmo, no mundo, debaixo da terra, em todos os lugares. E aí eu acredito muito nessa movimentação. A movimentação é esse caminho que eu tô trilhando, assim, errando, voltando, mas eu tô caminhando nesse mistério aí. É o
5: corpo de uma mulher amazônica, Despadronizada também, né? Eu sou uma mulher negra, indígena. Meu nome é Priscila Duque. Eu sou paraense, belenense, mas me reivindico politicamente nessa narrativa de territórios de Coraci, que é um bairro periférico da região metropolitana de Belém. É, eu convivo, interajo, aprendo, me reinvento, celebro, enfim, crio e me recrio todos os dias há mais de 15 anos com o Carimbó. Tenho a minha ancestralidade, como tantos outros irmãos, né, invisibilizada porque eu não sei da onde vem as minhas características negras e eu não sei da onde vem as minhas características indígenas. E eu tenho na minha família, a minha mãe, por exemplo, é branca. Tem uma região aqui no Pará que é Iberínia, que teve colonização francesa. E nessa região a minha família de lá toda é branca. Mas eu puxei a cor de pele da minha família paterna, né que é do Amazonas e que tem várias pessoas indígenas mas que me foi negado o acesso a essa história, que inclusive minha avó já morreu, meu avô já morreu. Então é uma mulher que sabe das suas raízes. Eu me assumo pretinha, preta da cidade, índia da floresta, para amazonense, porque minha mãe é paraense, meu pai é amazonense. Eu digo que eu sou um encontro turbo entre os rios da Amazônia, entre o Rio Negro, o Rio Solimões, o Amazonas, e eu me considero uma uma protagonista do meu tempo, eu, eu considero que eu tenho uma responsabilidade, é esse corpo que festeja, é um corpo que sabe do seu poder e que busca nas celebrações, no povo, nas manifestações, e na expressão da cultura popular, principalmente do carimbó, a força para esse protagonismo. O carimbó é como se fosse um, um, um alimento. Eu alimento o carimbó e o carimbó me alimenta. Na medida que eu avanço, o carimbó avança comigo. Na medida que eu sinto dificuldades, eu busco a força também no carimbó. Quando eu comecei a mergulhar no carimbó, foi o meu encontro pessoal de vida, porque foi quando eu entendi que existia outras formas de viver e de resistir. E que elas eram tão necessárias quanto as outras. Não é uma coisa de qual é a melhor forma, é uma coisa de qual a forma que serve para mim. E, para mim, resistir com carimbó é o direito ao sonho. Resistir com carimbó é o direito à reinvenção. Resistir com carimbó é o direito à poesia. É o direito a ocupar espaços que, historicamente, meu povo não ocupou. Território,
4: natureza, natureza, um lugar de descanso lugar de redes, redes, redes cozinhamos, de plantamos, cozinhamos, plantamos, que é o milho, comendo, a mandioca as pessoas, a, a bicho, raízes no cosmos, no mundo, mundo, mundo debaixo de da terra e tudo gás. Durante a infância e adolescência, eu sempre me achei muito feia, assim. Agora eu tô numa outra movimentação, assim. Acho que fazer autorretratos ajuda. A se perceber de um modo que é como eu me vejo. Então, teve uma época que eu trabalhei bastante com autorretrato para entender, assim, né? Para me ver de outro jeito, porque uma coisa é alguém olhar e me fotografar e ter uma outro tipo de interioridade de olhar para me ver, e outra coisa é eu me ver. E aí me ajudou, assim, o que eu tento fazer é pensar sempre no movimento. Não manter uma identidade fixa, de manter um movimento de identidade e de cultura, né? Hoje eu percebo a minha identidade como escuridão e umidade. É como eu me sinto, como eu me vejo. Eu aprendo muito com outras pessoas, assim, de entender esse movimento, de se enxergar porque eu quero manter a movimentação, assim, de não ficar enrijecida no olhar, né, na leitura. Eu tenho a oportunidade de, ter, de me relacionar com muitas pessoas e de aprender muito sobre possibilidades de experimentar outras identidades. Eu não sei se é uma coisa... É, da minha geração ou da geração anterior, mas a gente está numa movimentação de experimentar outras possibilidades de identidade que a gente não conhecia, que eu pelo menos não conhecia, e eu quero estar tá muito aberta para, ainda que eu não entenda, ou que eu não conheça, ou que eu não me identifique, eu quero estar tá muito aberta para aceitar essas possibilidades de identidade em todos os sentidos, né? Então, eu quero manter essa movimentação de, ainda que eu não entenda, de permitir que as pessoas experimentem e de me permitir também. Eu acho que essa movimentação, assim, eu, eu sinto uma transformação todos os dias, assim. Eu sinto uma transformação todos os dias e eu quero me transformar, porque a natureza se transforma. Então, eu quero seguir pelo caminho da natureza, da transformação, se... Eu vou virar robô ou planta, eu não sei. É um, é um utensílio muito útil, né? Tipo, numa aldeia, numa situação de, de campo, de pessoas que trabalham com a terra, as crianças usam facão. É um utensílio muito útil para tudo. E aí não faz sentido pegar esse utensílio e tirar desse contexto, porque é uma coisa que é usada no dia a dia. Então eu trabalhei com foto e colei na cidade e gostei muito de fazer isso, ainda faço. Colo os facões na cidade. Em algum momento as pessoas me chamaram para colocar isso no museu em forma de lambilambi, -lambi, né? Que eu sempre trabalho eles com lambilambi. -lambi. Coloquei também e marca a cidade, né? É, com essa resistência. Assim, o facão, ao mesmo tempo que ele é um utensílio do dia a dia para abrir a mata, para colher os frutos, para tudo isso, ele também é uma resistência, um símbolo de resistência muito forte. Então eu queria marcar a cidade com isso, e aí continuo colando na cidade os facões, vários facões diferentes, de diversos contextos. Eu acho que marca a cidade, marca a cidade com essa presença de resistência. Eu gosto muito de trabalhar na rua, porque é a rua, né, de todo mundo, assim. O museu, ele acaba sendo um espaço um pouco fechado, às vezes, sempre, quase... <risos> Mas as ruas, ela, ela traz isso, assim, de retomada, né? As pessoas estão pegando a rua toda hora, fazendo um churrasquinho, ou bichando, ou colocando alguma coisa ali. E aí eu gosto dessa movimentação de usar a rua, que não tem curadoria, né? A rua faz a curadoria dela, então eu deixo e vejo como as pessoas interagem com isso. E aí é uma série que começou em 2017 e que eu continuo fazendo, tá em processo, já tem muitos facões e eu continuo fazendo. Não quero parar. Quero só fazer mais facões e colar eles nas ruas e falar que a gente tá resistindo na cidade. que a cidade está em terra indígena.
5: Eu já fui muito cética. Por muito tempo da minha vida, eu fui da universidade. Um academicismo de esquerda no meu ver frio. E eu cheguei a me considerar cética, ateia, tudo isso. Hoje em dia, eu acho que o ser humano é muito arrogante de pensar que pode explicar tudo. E eu me reduzo à minha insignificância de entender que tem coisas que eu não vou saber explicar. E essas coisas eu aceito só sentir. Essa relação dessa minha memória. Eu tenho entrevistado o Verequete, de anos depois, uma música dele vim ser inspiração para algo que motiva a minha vida e que mudou minha vida definitivamente. Eu era outra mulher antes de começar a fazer carimbó, ter ele como essa figura de um guardião, um guardião que defendia uma cultura de raiz, que nunca se formatou para o mercado e por isso morreu extremamente, com muitas debilidades, mesmo sendo um dos maiores nomes que o carimbó já teve aqui no nosso estado porque ele não foi absorvido pelo mercado, porque ele defendia com unhas e dentes o real valor que a cultura tinha. E para ele, o valor daquilo era o tambor, era a ancestralidade negra, era o terreiro, porque ele era um cantor de carimbó que a batida das músicas de Berequete tem a puxada do terreiro. Então, para mim... É essa das memórias assim mais enigmáticas e que eu aceito. É o que eu considero um axé. Eu não sei porquê, e talvez eu nunca saiba e nem precise saber, mas para mim tudo teve um sentido. É, eu diria que o carimbó, ele é, no seu todo, ele é como se fosse uma somatória de ritos. Ele não acontece apenas no momento que sobe alguém no palco e toca. Ele acontece em todas as outras relações. Justamente é o que torna ele Patrimônio e algo difícil de tornar mercadológico na sua forma genuína. Essa áurea, né, o espírito, é esse espírito, essa ritualística toda. Né? Então, é, existem casas dos grupos... Onde esses rituais acontecem todos e não é numa hora. Tu não vai chegar lá, olha, agora tu vai ver tudo acontecer. E normalmente esses barracões, eles se mantêm vivo com a ajuda de toda a comunidade do entorno. Desde as crianças até os mais velhos. Cada um dentro dessa comunidade vai ter uma função para que esse carimbó de fato, para que a celebração, que é, digamos que é como se fosse assim, a parte final, né, É o transe, é, é, a, é a celebração, é o momento da magia acontecer, é a roda. Mas para que aquela magia aconteça, tem um todo, uma áurea por trás, todo o espírito do carimbó, diria assim. O carimbó ele não é só uma música, o carimbó ele não é só um ritmo, o carimbó ele não é uma saia. O carimbó, ele é uma força, ele é uma resistência. Ele é uma resistência porque ele vem desse encontro do, do negro com o indígena na subalternização numa Amazônia que está sendo dilacerada desde a invasão dos portugueses. O carimbó, ele, ele guarda segredos, ele guarda críticas, ele guarda é, histórias, ele guarda sonhos. Ele é a possibilidade da pessoa simples que não entrou na universidade e que seguiu a vida morando no interior, ou mesmo que hoje, mais contemporaneamente, mora no bairro periférico, ele é a possibilidade dessa pessoa traduzir seus sonhos. É, é, é com o carimbó que o pescador escreve a sua música e, e aprende a tocar um banjo com outro mestre. E há muitos deles não sabem nem escrever, às vezes. Muitos deles não são nem alfabetizados. Muitos deles nunca tiveram outra socialização musical, a não ser o carimbó. E é por isso que esse caribó é repassado de geração em geração, né? Então a minha lembrança forte e profunda com o Caribó vem de Icoraci, meu bairro, bairro onde eu moro desde seis anos de idade, minha família é do interior, mas desde seis anos eu moro aqui. E nesse lugar, nessa efervescência cultural localizada no distrito de Icoraci, que já foi uma área de verão, né, de veraneio aqui de Belém do Pará, mas que hoje é uma área periférica. E é uma área periférica por muitos anos, por décadas, extremamente abandonado pelo poder público, que não criava políticas de entretenimento, de lazer, de fruição artística. Então, o Carimbó, o Lundum, a cerâmica, que são culturas fortes aqui de Coraci, foram a política do povo, para que até aqui a gente chegasse com riqueza cultural, com direito à imaginação, ao sonho, à criação e à música. Eu acho que, assim, as comidas típicas paraenses, elas são muito associadas ao carimbó. Não, não é assim do carimbó, sabe? As comunidades, elas fazem. São as comidas típicas, né? É a maniçoba, é o tacacá, é, é o caruru também. Aqui a gente tem um caruru nosso, que é diferente do baiano, que já é um caruru com outro tipo de camarão, com outro outra pegada que é o nosso caruru. A gente tem um batapá também, diferente do baiano, que também acaba que nas rodas tem muito isso. O, o tucupi, né, que é o, o tacacá, às vezes só o tucupi com jambu mesmo. O arroz paraense é um arroz com camarão e jambu. Então é uma comida bem leve mesmo. E tem a maniçoba. Nos barracões, dependendo se for um almoço, às vezes as pessoas hoje em dia já fazem muito também feijoada. Então eu diria assim, eu diria que a comida típica paraense é a combinação perfeita com o carimbó. Não foi pensado assim nessa conexão, ó, oh, o carimbó vai ser isso, mas de fato, onde você vai que tem um carimbó é muito apropriado que tenha as comidas típicas.
1: Eu considero cozinhar um ato terapêutico, mas lavar a louça antes de cozinhar eu acho mais importante ainda. Com certeza. Porque... Uma vez ouvi falar que lavar a louça é terapia limpa, né? Uma terapia limpa, né? Eu amo, mas eu sempre gosto de cozinhar para outras pessoas, né? Acho que tem tá a ver com essa arte da encantaria, cozinha também. O quanto você se dedica né, com amor quando você está cozinhando. E cada ingrediente é muito importante... Na questão do equilíbrio da comida também, né? Os meus dois avós são cozinheiros também. Tanto a vovó Matilde quanto o vovô Roberto. minha avó cozinha até hoje pra vender comida para os trabalhadores na estação de metrô. Lá no Chile. E eu acho que a minha avó encantou todo mundo ao redor dela com a comida.
4: E eu acho que é interessante trabalhar essa parte da comida, da cozinha, esse processo interno, porque, bom, o agronegócio ele é um grande inimigo, né? Isso atravessa de várias maneiras, de pensar o território, de pensar quem come o quê, é, quem serve, quem é servido. Então, foi muito bonito trabalhar isso, assim. Foi um trabalho que não tem a ver com uma, um objeto, uma obra de arte, foi um processo, né, um processo de acompanhar a instituição, de observar, de conversar com as pessoas, de entender os espaços, e aí propor essa atividade do piquenique, e aí entender como isso mudou é, a estrutura de espaço mesmo da instituição. Então, eu fiquei bem feliz, assim, de poder comer junto com as pessoas, de trocar isso, né, de cozinhar e as pessoas cozinharem também e compartilhar isso, todo mundo sentado lá na canga, foi muito bonito. Foi um... que tem a ver com comida, com território e com pensar outras formas de compartilhar o espaço, né? Eu acho que é uma luta diária tentar manter um ritmo interno próprio, assim, é uma luta diária, porque quando a gente vê, ainda mais morando numa cidade grande, quando a gente vê, a gente está num outro ritmo, né? Respondendo às demandas e é, a luta pela sobrevivência, ela é muito forte, né? Então, é um conflito mesmo, é um conflito tentar é, manter o tempo do corpo no meio do tempo do capitalismo, assim. Acho que é um conflito, é uma luta diária. Eu não tem um, um jeito. Às vezes eu percebo que tá demais e aí tento voltar, assim. Acho que muitas coisas me ajudam a voltar, assim. Eu acho que quando eu me reúno com os parentes, me ajuda a voltar. Porque é outro tempo de fala, é outro tempo de escuta e... Eu acho que... Estar com outras pessoas que têm outro tempo me ajuda a alinhar com esse tempo, assim. Então, novamente, cozinhar junto, comer junto, ter esse momento é fundamental para mudar o tempo, né?
1: Mas nem sempre também a cozinha é um lugar legal para nós mulheres, né? Eu sinto. Que eu só cozinho quando eu estou afim mesmo de comer, de comer uma coisa gostosa e sagrada, e aí é um ritual pra mim poder cozinhar e poder fazer suco, eu adoro fazer suco também. Mas eu também não gosto de me prender a ideia da cozinha como sacrifício. Eu acho que aí que tá todo o problema, né? O capitalismo a gente tem que cozinhar correndo. E vai trabalhar, que a criança vai pra escola. E já tá na hora de não sei o quê.
0: E não se entrega muitas vezes por um momento, né?
1: Não, nem curte momento. momentos. Tá muito difícil, né? Principalmente pra pessoas que exercem maternidades, paternidade, né? Tem que dar o um alimento pra criança. Tem que se alimentar. Completamente diferente de você cozinhar e juntar pros amigos, né? Então... Acho que são cozinhas diferentes, né, afetos diferentes. Ao mesmo tempo, as mulheres muitas vezes, né, foram resilientes, assim, de conseguir transmutar a cozinha e transformar sempre num ambiente gostoso. Não que isso seja uma obrigação, mas isso é uma arte também, né. Eu acho que as avós, elas muitas vezes se doaram muito pra gente, mesmo na correria. Alô. <risos> Alô. Quem é?
2: Alô, que tá aí? Chega ao fim o segundo episódio da série Risca Faca, um podcast do Goethe Instituto. Nessa edição, além das entrevistas com Salisa Rosa e Priscila Duque, Contamos com áudios da Receita de Cura de Keina Eleison e da Conversa de Cozinha com Brisa de la Cordilheira e Ian Wapichana. Conceito de Débora Pio, curadoria de Brisa de la Cordilheira, Ivi Souza, Juliana Godoy, roteiro de Cláudia Rocha, criações sonoras de Ian Wapichana, desenho de som e trilha sonora original de Luisa Puterman e mixagem e masterização de Funai Costa.